0: Seja bem-vindo ao Resenha Política, programa apresentado pelo jornalista Jamildo Mello, do blog do Jamildo e portal NE10, e Igor Maciel, do Jornal do Comércio. Fique por dentro dos bastidores da política e ouça na íntegra as entrevistas com os convidados do programa. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a partir de agora... O Resenha Política, se você está assistindo em outro horário, muito boa tarde para você, muito bom dia para você também, né, Jamildo? Para você é boa noite. Boa noite, Jamildo. Boa noite, tudo bem? Como é que vamos? pessoal que está nos acompanhando agora nos acompanha pelo, é, é, pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, pela TVJC e também através do podcast na Rádio Jornal. Tem o podcast e a gente acompanha o podcast, vai ter tem a liberação para você você escutar, nos ouvir no Resenha Política, falando sobre política, falando sobre eleições, é, não tinha como ser diferente, falando sobre a eleição deste ano de 2020, que está bem próxima já, né, Jamildo? Jamildo Mello, do blog de Jamildo, muito boa noite para você, mais uma vez. E a gente já começa falando sobre as, as eleições do Recife, Jamildo, é, se aproximando, dia 15 de novembro tem o um primeiro turno, vai ficando mais acirrado também, né? Exatamente.
1: É, você, o que você acha de começar com a pesquisa do dia?
0: Vamos falar de, de, da, da pesquisa. A pesquisa foi a, a da CNN, não foi? Real Time Big Data, CNN
1: Brasil, foi divulgada hoje. Agora, para quem gosta de fortes emoções, não tem aparentemente muita mudança em relação ao último quadro,
0: né? Está todo mundo empatado ali em segundo do mesmo
1: jeito, né? É. Ele corrobora o, o cenário que foi apresentado pelo Ibope há alguns dias atrás, coloca é, João Campos com 28, é um pouco menos que o Ibope falou em, 23, em 33, não é isso? E aí coloca todo mundo ali na segunda posição, se acotovelando, Marília Rádio teria 14, Mendonça Filho 13, Delegada Patrícia Domingos com 11, e aí vem aquele pelotão do, do pessoal que tem 1%, 2%, o Feitosa, o Marco Aurélio, o Charbel, o, o Carlos do o Andrade Lima, do PSL, e o candidato da UPEI, Thiago Santos. Ah, o tanto importante é que na é, rejeição, Mendonça tem 38, João Campos tem 37, Marília 31, ali tudo no meio patamar. E outra coisa uhum. que a gente sempre explora. É que ah, a ajuda, seja de Bolsonaro, de Paulo Câmara e Geraldo Júlio não conta muito. A desaprovação de Bolsonaro, por exemplo, segundo a pesquisa, é de 54%, enquanto só 41 aprovam. No caso de Paulo Câmara, chega a 58%. Você explica, você já escreveu o na coluna, né? que ele não aparece lá muito do lado do, do João Campos. E o do Recife estaria em 55% a desaprovação, 40% a aprovação, inclusive números bastante próximos, se não me engano, são iguais ao do, do Ibope. É, nesse caso é igual, semana, igualzinho. É, essa semana a gente ainda teve, deve ter Ibope, perdão, é, Ibope, não, o IPESC amanhã para a Folha de Pernambuco, e na mesma quinta-feira de noite, o Data Folha. Uhum. É, Gerando a
0: aí, ansiedade dos candidatos. É, me chamou a atenção nesses números, a única coisa que tem de diferente é a posição numérica de Marília Reis. É, Marília Reis em segundo, numericamente, à frente de Mendonça Filho é, nessa pesquisa. É, até o, até o, o, o patamar é o mesmo, ela está com 14%, 14% nas duas pesquisas. Agora, é, da frente Mendonça teria 13%, não a pesquisa anterior, na pesquisa anterior desse, desse mesmo instituto, eu estava dando uma olhada, Mendonça estava à frente com 16, ele teria caído para 13. Patrícia Domingos também estava um pouquinho mais embaixo, eu acho que era 10% na pesquisa anterior. Nessa pesquisa ela está com 11, não é isso? Eu acho que isso. É, é 11, você falou. Então, é, você vê uma variação ali. No caso de Mendonça, no caso de Patrícia, dentro da margem de erro, normal. Dentro, totalmente dentro da margem de erro é, em relação à pesquisa anterior. O que a gente percebe é que continua todo mundo embolado ali em segundo lugar. Você tem João Campos disparado ali na frente e tem todo mundo embolado em segundo lugar ali, muda a, 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 a ordem um pouco, mas continua todo mundo é, realmente do mesmo jeito, não mudou muita coisa apesar desse período aí de campanha que a gente teve. É verdade, e também talvez explique
1: as caneladas né? O povo está trocando canelada do e a direito Para tentar galgar aí Uma posição ou derrubar quem está na frente No caso de Marília Ficou bem evidente que ela Foi para cima de João Campos, não é isso? Chamou de frouxo Disse que não debatia com a vice dela Fez uma proposta Depois pode falar mais de proposta daqui Vai além do que ele havia prometido Para as pessoas mais desacentadas assistidas na cidade, então, claramente ela foi para o confronto. E no caso Sim. da Virreita, é, a gente tá vendo a Patrícia sob fogo cruzado, o que não dá para dizer, é para evitar que ela suba, ou ela já subiu, estão tentando evitar que ela cresça mais ainda. Então a gente não tem acesso às pesquisas qualitativas e as o tracking ali diário, né? fica difícil dizer, mas que o jogo está sendo jogado e isso é
0: verdade. É, eu acho que talvez, você está certo, eu acho que talvez exatamente por não ter, por não haver essa... Ninguém está crescendo, está todo mundo empatado, então vai ficar... Quando, sabe quando você está num espaço apertado e vai ficando muito apertado, está muito apertado e, e nada muda, e não abre uma porta, não abre uma janela, você não tem por onde sair, começa todo mundo assim a se acotovelar, né? E aí a tendência é que você começa com a cotovelando, daqui a pouco do generaliza e abriga a confusão é grande, então a tendência para poder ver quem é que sai primeiro desse elevador apertado, aí dessa, de, desse quartinho apertado onde estão todos os três candidatos que, que estão em segundo lugar é, para sair daí a tendência é que eles vão radicalizando então Marília não tem ela não tem como tirar voto e a situação de Marília é muito pode se dizer que é mais complicada do que a de Mendonça e de Patrícia viu porque Mendonça e Patrícia eles podem tirar voto um do outro e aí tirando o voto um do outro eles crescem e um deles cresce e ultrapassa Marília Reis. e tudo bem no caso de, de Marília Marília tem que bater em João porque ela não vai tirar voto de Patrícia Domingos, quem vota em Patrícia Domingos não vai votar em Marília, Quem vota, isso é claro, pode ter um voto, dois, pode ter um percentual bem pequeno, mas no geral, quem vota em Patrícia Domingos, e na delegada Patrícia, não vai votar em Marília Raiz. quem vota em Mendonça também não vai votar em Marília Reis, então os votos que Marília Reis tem para conquistar, estão lá em cima com João Campos, fica mais difícil, é mais complicado você tirar lá de cima do que tirar de quem está disputando diretamente com você, então, a situação de Marília é mais difícil, não é à toa que ela que vinha ali tentando o voto do centro, da direita, ela desistiu estava até sem vestir vermelho, sem falar em Lula, sem até o nome Arraiz ela tirou durante uns dias, mas aí de repente só vive de vermelho só fala do PT, Lula o tempo todo, Arraiz o tempo todo que é exatamente para tentar tirar os votos da esquerda que estão lá com o João Campos, alguma coisa para poder descolar desse desse quarto apertado que ela tá.
1: É verdade. Eu ia destacar justamente isso. Fez aquele movimento até para tentar vir mais para o um centro e pescar uns votos aí. E quando viu que não estava dando resultado, que a campanha patinou e até perdeu um pouco de espaço, aí desistiu. Mas continua sendo difícil a situação, porque mesmo jogando Lula aí na parada, jogou vídeo e tudo né, de Lula, pedindo voto para ela, tem um problema interno que é difícil de resolver, que é a própria divisão do partido. ou é? é, uhum. você está ali e nem todo mundo rema para o mesmo lado e ela tem um fogo amigo absurdo, tem uma parte do partido que diz que não quer que ela vença, porque tem que ser via o PSB na, na cabeça. É? Ficou evidente com a dissidência recente, aí oficial e tudo, e isso é um problema insanável Se ela conseguir passar para o um eventual segundo turno, é quase um milagre,
0: né? Se ela conseguir, e aí fica tem uma dúvida que até eu vou colocar para você agora, Benjamin. digamos, vamos falar, tô, vamos para o terreno das hipóteses. Digamos que Marília Raiz consiga tirar uns votinhos ali do, de quem está indeciso, consiga tirar alguma coisa lá de João Campos e aí ela se sobressai em relação a Mendonça e à Patrícia. a Patrícia, aí Marília Raiz vai para o segundo turno. Quando ela chegar no segundo turno, você acha que o PT, o PT que hoje não está com ela, o PT que hoje apoia João Campos, porque tem uma parte do PT de Pernambuco, uma parte do PT do Recife, que hoje apoia João Campos. E é uma parte considerável, tanto é considerável que eles têm o comando do Diretório Municipal e do Diretório Estadual, esse grupo que apoia João Campos dentro do PT. É, você acha que esse grupo, vai aumentar o apoio a João Campos ou vai descolar realmente do PSB vendo que existe uma chance com Marília Reis e vai apostar em Marília Reis
1: Olha eu acho que o próprio Oscar Barreto quando se afastou ele deu essa resposta ele disse, aqui para cobrar o que foi oferecido em condição para você fazer a defesa do PT e bater em Bolsonaro o problema é bater em Bolsonaro você também perde voto né é uma situação é. que é uma chamada sinuca de bico. Ela hoje fez novamente uma proposta no sentido de ter palafita zero. A gente já comentou aqui, é uma boa proposta, é uma excelente proposta. É só saber como fazer isso, porque não tem dinheiro sobrando por aí. Se tivesse dinheiro sobrando, eu acho que o próprio Gerardo Júlio não tinha atrasado tanto o programa de habitação popular dele, não é? É realmente um caminho para a desigualdade, mas teríamos que subverter toda a lógica que funciona hoje. quem é que vai dar um cavalo de pau numa prefeitura do tamanho do, do Recife? É, é,
0: é, é não, não, é é, não é fácil. Não é fácil. É, é, tem também o seguinte, é, as campanhas, da forma como elas estão sendo feitas, sabe, Jamildo? Tem gente que está fazendo campanha como se fosse uma campanha para o Legislativo. O que é que acontece? Você tem ali para o legislativo, é o seguinte: com 100 mil votos, até, às vezes até menos, com 100 mil votos, é, no estado inteiro, você vira deputado, certo? Para ser prefeito do Recife, somente no Recife você tem que ir buscar pelo menos 450, perto de 500 mil votos, garantido, para poder você ser prefeito do Recife. Então, é cinco vezes. O, o que você vai buscar como deputado. Porque que parece uma coisa óbvia, mas tem campanha que não, não trabalha dessa forma, como se isso fosse óbvio, porque é o seguinte, você não vai simplesmente pedir voto, você vai fazer proposta, conversar com um determinado segmento, você tem que ser, muitas vezes tem que ser ator, você tem que fazer campanha para conquistar realmente essa maioria de votos, você tem que buscar, tem que pegar pelo, sabe, tem que pegar o, o voto é, pessoal brinca que você tem que ir lá e pegar o voto pelo pescoço não dá para ficar sentado esperando, falando de não, tem que ir realmente para o confronto e aí você vê Marília está começando agora a ir para o confronto você vê Mendonça que evita confronto, ele bate muito na prefeitura, bate muito no PSB mas evita confrontos diretos você tem é, Patrícia Domingos que tem aquele discurso muito a delegada Patrícia ela tem aquele discurso muito ali. É o discurso contra a corrupção, é o discurso contra o PSB, é o discurso contra, mas ela também não vai para um confronto direto, ela não vai direto contra um candidato A ou B. Você não vê isso em momento nenhum. Então, não é uma campanha que está sendo realmente quem está fazendo a campanha. E o resultado mostra aí também o resultado das pesquisas mostra quem está fazendo a campanha realmente para buscar esses 450, 500 mil votos é o PSB os outros estão ainda meio que talvez por isso estejam empatados em segundo lugar mas eles estão ainda meio que ali patinando sem saber direito a, até que ponto podem arriscar desse jeito os três se elegem deputados uma já é inclusive Marília já é deputada os três desse jeito se elegem deputados mas para ser prefeito precisa realmente usar mais e eu acho que está faltando é. isso nas campanhas. mas Nas três campanhas, inclusive. Os Exato. outros, o pelotão lá de trás, não. Mas nas três campanhas que estão ali, está faltando ousadia. Isso a gente não viu aí. Você falou aí de Patrícia, tá sob o forte, forte
1: fogo cruzado, porque resgataram aí, jogaram na, na mídia, né? uma fala do passado em que ela trata o Recife como reciflis. É, uhum. A gente... Hoje teve dois movimentos é uma expressão horrível, né? Dois movimentos que colocaram isso mais em evidência. Primeiro, talvez porque esteja rebatendo nas pesquisas, o uh, Léo Salazar, que é o vice da chapa dela, me pediu para publicar um artigo que eu publiquei, em que ele justifica e tenta explicar que é uma coisa super normal no Recife usar essa expressão, e inclusive cita aqui o vereador do PSOL, Ivan Moraes, em várias publicações e até um site que ele chama acho que é Recife Ordinário alguma coisa assim, também fez uma enquete falando, usando isso, para tentar mesmerizar. É, a questão é, e eu coloco para você o problema é que ela não é pernambucana não é Recife, aí acaba batendo no bairrismo, né? e o outro uhum. foi que houve um movimento oficial na Câmara do Recife que é de, maior, de maioria né? É, do vice-presidente é, o Júlio chama Reinaldo Júnior para caçar retirar recuar na proposta que foi aprovada já em março desse ano para conceder um título de cidadão do Recife à delegada, à candidata é, obviamente que isso vai passar por comissão, por tudo, mas parece que a ideia é o um gesto simbólico de dizer, olha, não aprovamos e tal é, o próprio que é, é. já escreveu no passado esse tipo de coisa está lá entre as pessoas que teriam assinado. A gente está tentando buscar confirmar o nome de todos que já assinaram para caçar e até de gente da oposição, com, como Fred, Fred Ferreira, que é, é aparentado na é família, mas é do PSC. É ligado a Feitosa e Feitosa tem um embate sério com, com a delegada que eles também estão ali postando voto na mesma. É, faixa de público né? uhum. como é que você viu essa confusão aí acha que isso ainda
0: rende ou é só um factório? Olha, da, de tudo que, que apareceu objeto, até agora objeto seu sua análise hoje na coluna isso de tudo que apareceu até agora eu acho que o que mais assim tá difícil de se desligar de deixar de lado realmente e que tá impactando principalmente nas redes sociais que a rede social é uma base importante da delegada Patrícia. Se você acompanha desde ontem, por causa dessa polêmica, eu estou acompanhando o que as pessoas entram nas postagens dela para comentar. Então, ela colocou uma agenda, uma coisa assim neutra, ela colocou uma agenda do que ia fazer hoje, ontem, e começaram os comentários, e muitos comentários, eles discutindo e pessoas é, repetindo a expressão recífilis e dizendo que ela voltasse para o Rio de Janeiro, coisas desse tipo, criticando, dizendo que ela teria sido xenófoba. Eu, o que eu acho é o seguinte, é, você pode até, em algum momento, levado por uma brincadeira ou seja lá o que for, você pode até ter lá colocado, usado uma expressão como essa, já que, como ela diz, é popular. Eu não acho que seja popular, sinceramente, eu nunca tinha visto essa expressão. Nunca tinha visto nem ouvido essa expressão. A, a, o que o pessoal sempre diz, a if, que é fazendo ali a, a brincadeira com o inferno, em inglês, a hellsif, é por causa do calor. E aí o pessoal sempre, aí, aí realmente eu já tinha visto várias vezes, é hellsif, é por causa do calor, faz muito calor na cidade, na região, então o pessoal brinca com hellsif. Agora... Recife, a primeira vez que, que, que eu li essa expressão, juro, juro a você, a primeira vez que eu li essa expressão, que é uma expressão horrível, por sinal, mas a primeira vez que eu li essa expressão foi através da postagem da delegada Patrícia, depois que encontraram essa postagem e colocaram ela, ela ontem. Certo? Eu acho que é uma expressão de muito mau gosto é, pode até não ter sido feita e acredito que não foi feita com intenção de desmerecer ou de realmente é coisa de rede social que você vai e coloca para poder ganhar seguidor para poder ser simpática em rede social certo coisa que ela faz ela ela mexe com rede social muito bem já faz já faz um tempo que ela consegue fazer isso ela tem uma atração como você já colocou inclusive dos estudos que são feitos pela bytes né, do, do, do Manuel Fernandes é, ela tem uma tração muito boa, o que ela bota repercute muito, tudo bem então para poder lá atrás, talvez já começando isso, querendo ser simpática querendo ser engraçada vai e coloca uma coisa desse tipo, qual é o problema? o problema é que é uma expressão horrível é uma expressão feia é uma forma feia de se é, relacionar é, com a cidade de, de falar sobre a cidade Certo? naquele momento poderia até fazer sentido, hoje não faz, então o que é que é normal, o que é que é esperado que se faça? Você chega e diz, olha, realmente é, vou me desculpar, naquele momento foi uma coisa de nove anos atrás, certo? me arrependo, já vou apagar, inclusive, e isso não vai mais acontecer, é, me arrependo, pronto, acabou, fico de papo, e aí seguia, segue, mas aí o que é que fez o que é que faz ela não pede desculpa ela diz que ela finge que não é nada demais fica querendo fugir do assunto ela deu uma entrevista a uma TV ontem inclusive dizendo toda vez que se perguntava sobre o assunto ela dizia não é uma coisa antiga eu quero falar do futuro eu não quero falar do passado eu quero falar do futuro então é é, é complicado porque se não é para falar do passado então não é para falar do passado de ninguém então, não é para falar do passado do PSB, não é para falar do passado de Mendonça, não é para falar do passado de Marília, então, acabou o passado, vamos só falar do futuro. Agora, passado não importa? É isso? Eu acho que essa pergunta tem que se fazer no momento em que se dá uma justificativa dessa. Eu acho que o mais prudente teria sido, realmente, ela pedir desculpa, admitir que foi uma expressão ruim, expressão feia. Isso acontece, acontece com todo mundo, comigo, com você, com ela ou com qualquer outra pessoa, acontece, você às vezes usa uma expressão ali no calor de uma discussão, ou no calor de uma brincadeira, você usa uma expressão, e depois você vê que a expressão não era adequada. Principalmente quando você é candidata à prefeita do Recife, quando você é candidata à prefeita da cidade... E surge uma postagem dessa que você fez. Então, você admite que está errado, apaga aquilo ali e pronto, segue a vida. Agora, quando fica tentando fingir que não é nada demais ou tentando dizer que está sendo perseguida porque está bem nas pesquisas está sendo perseguida por conta disso, acaba aumentando o problema. E foi o que aconteceu. Aumentou o problema. Talvez a gente não estivesse falando sobre isso aqui se ontem ela já tivesse dito olha, desculpa, foi uma expressão ruim, apaguei e acabou. Mas, paciência. Valeu.
1: Eu tenho um amigo que é bem divertido Ele disse assim Era a mesma coisa que eu chegasse lá no Rio de Janeiro E dissesse olá Coca-Cabana uma, <risos> uma brincadeira com a, com a Suposto uso de cocaína Pela,
0: é. pela comunidade De... Das, bairro né, de Copacabana. Da zona sul, é do bairro de Copacabana, da zona sul ali, Carioca. Agora, é, aí uma das justificativas, Jamildo, hoje e eu recebi e-mails, que aí a, a gente recebe uns e-mails, é, acho que você recebe também, eu recebo uns e-mails assim, de Zé, José, José, João e Maria, assim, uns e-mails que ninguém sabe de quem é. Aí vão chegando assim, chegam é, e meio que inventado naquela hora, você vê que foi inventado naquela hora. Aí meios dizendo, olha, o problema é que naquela época você tinha é justificado o que ela disse porque tinha um, a, a quantidade de casos de sífilis em Recife era muito alta. É por isso que ela disse aquilo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, vamos é, 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 o prudente, o certo não custa nada. Você vai pede desculpa, brincou, foi uma brincadeira é, mal colocada, pronto, acabou. Beleza, agora ficar inventando esse tipo de coisa não dá é. Olha Só para
1: concluir Falar aqui das promessas que elas cresceram Desde que a gente na última semana Falou sobre as promessas Mas uhum. está adivinhando que eu crescer ainda mais né? o Lema Eu acho que segunda. ainda
0: vão crescer
1: hein? Será? Não é possível não. já foi até a lua ah, a... Uma delas O Alberto Feitosa Que é o candidato do PSC Diz que ia dar, não é empréstimo não, feito por os demais. 120 reais é. no pé do bucho de 95 mil recifenses, é, ao custo de 130 milhões. Aí ele disse que vai vir de dinheiro federal, junto com o dinheiro local e tal. O problema é que ele só tem 1%, da, ou 2, dependendo da, da pesquisa. Então, o cara pode prometer a lua, né? Porque se eventualmente... É. Se eleger, ninguém vai cobrar. Aí veio também... Essa foi um pouco incoerente, porque a Marília Raiz chegou para o, criticar publicamente o, o primo, que estava dando 3 mil reais, não sabia fazer conta, Aí ela vem, não diz quantas pessoas vão ser atendidas e fala que vai ser 5 mil. É, além da história da palafita zero que a gente já falou, em 24 meses... Sem juros, uhum. para dizer que não é uma proposta de banqueiro, que não tem juros.
0: É, mas é que você, mais vez... E que o, o, quem pegar emprestado só vai, só vai pagar de volta a metade, né, Nessa... Exato.
1: Aí, como não diz quantas pessoas vão ser assistidas, não dá para ver o custo e, e comparar. De qualquer maneira, aí ainda tem, hoje apareceu o Mendonça dizendo que vai zerar a fila de exames. O que eu só vejo bom na proposta dele é que ataca o problema da saúde. De acordo com o Ibope, o principal problema do Recifeense é a saúde. Eu acho que aí, nesse sentido, está ajustado. Eu também fala que vai ser em três turnos dos postos de trabalho. Mas, mais uma vez, você pergunta: por que, é que não fazem hoje? Será que é só para punir a população? Não, não, não me entra na cabeça. Mas. É, como disse nosso diretor-presidente, vamos acompanhar e vamos cobrar,
0: né? É, com certeza. Acompanhar acompanhar essas... Eu achei bem interessante a entrevista de, de Dr. João Carlos Faz Mendonça, empresário João Carlos Faz Mendonça, que falou na Rádio Jornal é, esses dias e alguns dias e, e uma coisa bem interessante é que e assim, isso vindo de um, um homem que é um empresário que tem uma experiência que sabe realmente é, o que é que dá e o que é que não dá é, em relação a número, em relação a, a finanças e tudo e ele chega e diz, olha, essas propostas aí nenhuma não tem, não tem condição ele diz, olha, não dá não dá, ele vai dinheiro, a gente sabe disso e chegou a ser simples dizer: olha,
1: um gestor da verdade de uma cidade para cuidar do óbvio da co... das coisas mais rotineiras, né? Uhum, exatamente.
0: Mas, é... Sabe o que é que me preocupa? O que me preocupa dessas é, promessas mirabolantes que normalmente são em fim de campanha, né? Tá agora já no meio da campanha, pessoal lançando essas propostas eu acho, para ver quem é, que, quem é que lança primeiro para ver quem é que tem melhor resultado. Mas é, 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 o que me preocupa dessas propostas é a ausência de critério. Você não sabe exatamente qual é o critério. Você lembra em 2018, quando começou Paulo Câmara e Armando Monteiro? Lembra? Paulo Câmara disse, nós vamos pagar o 13º do Bolsa Família aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, extra. Vai ser um dinheiro um extra que bolou. a gente vai pagar. A ideia aí é, aí Armando Monteiro Armando Monteiro foi e disse, eu também, se eu for eleito, eu vou pagar também o 13º. Ninguém fala em critério, ninguém diz, oh, tu vai receber, quem é? Quem recebe o Bolsa Família. Mas como? É só ir lá no banco e vai estar o dinheiro lá, você recebe em casa, você vai na prefeitura, na, vai no governo, no palácio, imagina a fila de gente lá na, na porta do palácio do, do Campo das Princesas, para receber lá o 13 do Bolsa Família, ninguém explica. Na eleição, ninguém explica quando Paulo Câmara ganhou a eleição. Aí, Jamil, me diga aí como é que foi o projeto. O primeiro projeto né, que foi apresentado, parecia um, um bom clube, né? Parecia aquele programa de ponte do bom clube,
1: exato. E no final, né? Ninguém sabe
0: até hoje
1: quantas pessoas efetivamente foram atendidas ou não. Não, não era nada comparando, não era nada do que se fez crer naquele atualmente como se fosse, né, cash, atendeu a, é. a um critério bastante claro recebe. Fala nisso, ah, busca Aí, assim,
0: aí só, só finalizando, Jamil, aí só finalizando esse, esse assunto, aí o, o é, João Campos chega e vai pagar 3 mil, 10, 3 mil reais para 10 mil pessoas, vai emprestar, no caso, 3 mil reais para 10 mil pessoas. É, certo, beleza, mas quem serão, quais são os critérios para estar entre essas 10 mil pessoas, quais são os critérios? É, Marília chega e diz, ah, vai pagar, não é 3 não, eu vou pagar, vou dar 5 mil. Certo, mas quem é que vai ter direito a isso? É quem tem uma... Ah, é empresário, mas é empresário é, que fatura até X ou até Y? É empresário, é pequeno empresário, é autônomo, é o que, afinal, que vai ter direito a isso? Aí chega outro e diz, não, eu vou pagar 120 reais para 95 mil pessoas. Certo, essas 95 mil pessoas são... Quem? São beneficiários do Bolsa Família, elas são pessoas pobres que vão ter que provar isso, as pessoas vão ter que comprar alguma coisa, como foi no caso do, do, do 13º do Bolsa Família. Qual é o critério? É esse detalhamento que a gente não tem e que depois que passa a eleição, aí diz: não, eu nunca prometi desse jeito, na verdade é assim. Fica
1: difícil, é mas desculpa, é... diga Falou em Bolsa Família, tem que fazer aqui um paralelo com o PSOL e a campanha de Marília Eu não sei se você interpretaria como uma crítica Acho que não que o pessoal está para somar aí, né? não está querendo é. puxar o tapete dela Mas ah, não deixa de ser, para mim, um, um, um viés de, de crítica Porque eles estão sugerindo que se discuta a apresentação e a assinatura de um compromisso No sentido de ter um Bolsa Família local e permanente parece muito pé no chão, embora não diga o valor, não diga quanto vai ser o quanto vai deixar de ser é... e você tem uma ideia de quanto vai custar né? para você ter uma ideia de quanto vai custar mas é algo assim que é possível, é palatável acho que ninguém em sã consciência vai dizer que não haja um monte de pessoas especialmente nesse momento, precisando de ajuda governamental é, mas claro, claro. de onde vai vir é a questão, vai cortar onde, na verdade. Mas, então, assim, não fez nenhuma promessa mirabolante, mas disse: olha, talvez a gente precise. A Câmara Municipal podia colaborar, abrir a parte aí dos milhões que ela mantém tesourado, né? Uhum. Para, quem sabe, durante um período, ter essa oferta de, de, de ajuda. Porque, inclusive, faz com que a economia gire, né? Muita gente deixa de consumir quando você teve aqui na região esse apoio para as pessoas mais necessitadas, houve um verdadeiro boom econômico.
0: Correto, tem razão. Agora, a gente precisa saber, aliás, tem uma coisa que, precisa, que o eleitor precisa ficar muito atento, tem uma coisa que o eleitor precisa ficar atento, bem básico, bem básico mesmo, e que é difícil de refutar, é o seguinte, não tem dinheiro sobrando na prefeitura do Recife, Ano que vem, vai ter menos ainda. Não tem dinheiro sobrando na prefeitura. Ano que vem, vai ter menos ainda. Então, se o seu candidato, ou quem quer que seja, está fazendo uma proposta de que vai pagar 3 mil, é bom saber de onde é que vai sair esse dinheiro, porque não tem dinheiro sobrando. Se ofereceu 5 mil, é bom saber como é que vai ser, porque não tem dinheiro sobrando. R$ reais não tem dinheiro sobrando. Então, isso tem que ficar bem claro, isso é básico não há hoje, você pode pegar as contas lá da prefeitura, não tem dinheiro sobrando, ano que vem vai ter menos dinheiro sobrando ainda, ou seja, não vai ter dinheiro nenhum para fazer esse tipo de coisa, então vai ter que cortar de alguma coisa, certo? Como o Jamildo disse aí, vai ter que, vai ter que cortar, aí é, seria bom que eu, todo candidato quando dissesse, eu vou dar mil, vou dar cinco, vou dar vinte mil, ele dizer, e vou tirar de daqui, vou tirar de tal coisa, porque se ele não disser, realmente lá na frente, a gente pode ter uma surpresa, não vai ser uma surpresa boa, não. Jamil, acabou o tempo. Bora, encerra aí. A
1: gente volta nesse bate canal, nesse mesmo bate horário, na próxima quarta-feira.
0: Próxima quarta-feira estamos de volta. ou em edição extraordinária. Vamos ver como é que vai ser, porque tem, tem pesquisa Ibope na semana que vem. É, semana que vem deve ter pesquisa Ibope. E hoje, essa semana você disse já tem. Deve ter Data Folha, né? Também? Data Folha amanhã. Datafolha Amanhã, pronto. Então, Data Folha amanhã. E tem outra pesquisa também do IPESP essa semana. Na semana que vem, prova o cliente deve ter pesquisa Iboc. A gente vai estar aqui na quarta-feira também trazendo mais informação para você. Um grande abraço a todos. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo é, YouTube e também pelo podcast aqui da, do Sistema do Jornal do Comércio e Comunicação. Como é faz assim, é? É o, o video show, né? O Miguel fala bela. Não, mas tem. Que... Namastê. Vamos embora. Tchau. Inclusive, Boa noite. os candidatos vêm não brigarem tanto. Tchau, valeu. É, calma, paz. <risos> <risos> Tchau.